0: Warum stellen Windräder überhaupt eine potenzielle Gefahr für Fledermäuse dar? Und wie kann man dafür Sorge tragen, dass dieses Risiko so gering wie möglich wird? Das bespreche ich in diesem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Johanna Hurst, Fledermausexpertin aus Freiburg. Falls Sie den ersten Teil noch nicht gehört habt, indem es um die Lebensweise, Lebensräume, Fortpflanzungszahlen und so weiter von Fledermäusen geht, empfehle ich euch den Wärmsten, denn da sind wirklich hochinteressante Themen drin, die auch ich zum Teil noch nicht kannte. Jetzt aber viel Spaß beim zweiten Teil. Dann kommen wir jetzt mal konkret zur Windkraft. Welche Gefahr geht denn von Windkraftanlagen überhaupt aus für Fledermäuse und warum?
1: Ja, also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, aber wir unterscheiden, ähm, von zwei, äh, wir unterscheiden zwischen zwei großen Gefahrenbereichen. Der eine ist eben das Kollisionsrisiko. Ähm, die Tiere sind eben nicht in der Lage, diese sich schnell drehenden Rotoren wahrzunehmen. Also die können leider nicht, oder sie können dann schon ausweichen, aber sie schaffen es halt nicht immer. Sie fliegen auf jeden Fall definitiv in den Nahbereich der sich drehenden Rotoren hinein und können dabei eben kollidieren oder auch durch die, durch die Druckunterschiede, die da herrschen, das ist ein sogenanntes Barotrauma erleiden, das eben einfach zu inneren Verletzungen führt, sodass sie auch ohne eine direkte Kollision verletzt werden können oder dann zu Tode kommen können. Mhm. Und das betrifft eben die Arten, die in der Lage sind, hoch zu fliegen. Also, das sind nicht alle Arten. Es gibt Arten, die jagen eigentlich fast ausschließlich wirklich sehr eng an der Vegetation. Und die finden wir in der Regel nicht als Schlagopfer unter Windkraftanlagen. Also das sind dann nur absolute Ausnahmefälle. Aber andere Arten, wie zum Beispiel die Zwergfledermaus oder ziehende Arten, wie die beiden Abendseglerarten und die Rauhautfledermaus, die fliegen halt wirklich regelmäßig in diesen Gefahrenbereich hinein und kommen dann eben auch zu Tode, wenn man keine Gegenmaßnahmen ergreift. Mhm. Der zweite große Gefährdungsbereich ist eben das, der, das Risiko des Lebensstättenverlusts, das vor allem an Waldstandorten eine Rolle spielt und da eben die baumbewohnenden Arten trifft, wenn eben für den Bau der Anlagen Flächen gerodet werden müssen und dabei Quartiere dann ähm, ja, einfach zerstört werden oder auch ähm, Jagdhabitate von Waldbewohnenden Arten.
0: Mhm. Sind die Jagdhabitate nochmal ähm, anders ähm, als jetzt die, die Quartiere oder wie, wie weit bewegt sich die Fledermaus um ihr Quartier rum, um zu umzujagen?
1: Mhm. Auch das äh, unterscheidet sich sehr stark zwischen den Arten und ähm, im Eingriffsverfahren wird der Jagdhabitatsverlust vor allem bei den Arten als Beeinträchtigung gewertet, die eben sehr, kleine Aktionsradien haben, also zum Beispiel die Bechsteinfledermaus oder das braune Langohr auch, die jagen vor allem in der engen Wochenstubenzeit, also wenn die Jungen besonders klein noch sind, dann entfernen die sich selten wenig äh, mehr als einen Kilometer vom Quartier. Also mhm. das heißt so, die... Der, Im Radius von, von 500 Meter um die Wochenstubenquartiere, da kann man eben schon dann in der Regel davon ausgehen, dass die Jagdhabitate dort essentiell sind und dass da ein, ein Verlust äh, von größerem Ausmaß auch dazu führen kann, dass eben diese Kolonie in dem Bereich ähm, ja einfach schlechtere Überlebenschancen hat oder zumindest einzelne Individuen aus dieser Kolonie.
0: Mhm. Das ist ja was, was für jeden Windparkplaner extrem wichtig ist, diese Lebensstätten oder die Habitate von Fledermäusen erst gar nicht großartig zu tangieren. Also wenn ich neu an eine Windkraftplanung rangehe und ich habe auch schon sehr viele Windparks im Wald geplant, dann habe ich ja... Unterschiedliche Möglichkeiten da vorzugehen. Also eines der ersten Sachen, die man macht, ist, guckt, welcher Waldbestand gibt es denn an diesem potenziellen Windkraftstandort. Da kann man auch sehr gut Google Maps bemühen, weil die Luftbilder äh, mittlerweile sehr hochauflösend sind. Und da sieht man schon ganz gut, handelt es sich jetzt um Nadelwaldbestand oder um, um Laubwaldbestand. Äh, Und... Ähm, wenn im Luftbild ähm, der Waldbestand, also so wie Brokkoli aussieht, äh, sagen wir immer, dann hat man es höchstwahrscheinlich mit einem sehr alten Laubwaldbestand zu tun. Und da setzt man dann halt eben tunlichst keine Windkraftanlage rein. Und es ist nicht nur der Standort der konkrete von der Windkraftanlage, ist, sondern ich muss natürlich mitdenken, welche Rodungsbereiche brauche ich bei einem Waldstandort. Dazu habe ich auch in dieser Wind im Wald-Folge, in der zweiten war es, Teil 2, auch schon ausführlich erklärt, welche Flächen man da braucht. Und man natürlich von vornherein in der Planung so zu optimieren, dass man möglichst wenige ähm, potenzielle Quartiere ja, in, zerstören müsste, was man ja eben womöglich auch gar nicht darf und auch nicht möchte. Da sind die, die ähm, Genehmigungsbehörden sehr, sehr streng. Genau, das kann ich alles schon lange vorher machen, bevor ich einen Fledermausgutachter beauftrage mit einer Kartierung. Aber wie, wie gehen Sie denn dann vor, wenn Sie einen Auftrag bekommen, eine Fledermauskartierung zu machen? Wie arbeitet ein Fledermausgutachter?
1: Also wir haben ähm, grundsätzlich ja auch Vorgaben aus jetzt hier in Baden-Württemberg, dem Länderleitfaden der LUBW. Ähm, und wir haben auch eigene Standards gesetzt in unserem ähm, Forschungsvorhaben für das Bundesamt für Naturschutz zum Thema Windkraft im Wald und in unserer Methodik richten wir uns eben eigentlich nach diesen beiden Richtlinien. Und Man muss da ähm, ein bisschen unterscheiden, es gibt eben Untersuchungen, die sind eher dafür geeignet, das Kollisionsrisiko einzuschätzen und dann eben die Untersuchungen, die uns Hinweise geben, welche Lebensstättenverluste wir denn an die an dem Waldstandort erwarten können. Und die Untersuchungen für das Kollisionsrisiko, die sind vor allem ähm, akustischer Art. Dazu bringen wir ähm, an, dem an dem geplanten Standort und ähm, auch im Umfeld automatische Fledermausdetektoren aus, die uns eben ähm, über die ganze Saison hinweg sämtliche Fledermäuse, die da eben vorbeifliegen, akustisch aufzeichnen. Also die Fledermäuse äußern ja ständig Echoortungsrufe und die können dann eben aufgezeichnet werden. Die bestimmen wir dann am Computer nach. Da ist es allerdings so, dass wir da nicht bei allen Arten in der Lage sind, auf Artniveau zu bestimmen. Bei einigen ähm, kollisionsgefährdeten Arten auch klappt es sehr gut, zum Beispiel bei der Zwergfledermaus und auch bei der Rauhautfledermaus. Ähm, vor allem bei, bei waldbewohnten Arten, die eben Lebensstättenverluste erleiden können, wie zum Beispiel die Miotes-Arten. zu denen gehört die Bechsteinfledermaus, da klappt es weniger gut. Mhm. Wir kriegen aber eben durch diese ähm, Analyse eine ja, ein Überblick darüber, welche Arten und Artengruppen in dem Gebiet vorkommen und auch zu welchen Jahreszeiten die vorkommen. Wir kriegen Hinweise, ob da ähm, im Frühjahr und Herbst ziehende Arten durchfliegen und ähm, auf dieser Basis können wir dann eben ähm, ja, die Abschaltungen für das erste Jahr festlegen, was mhm. eben was man da aber dazu sagen muss, ist, dass ähm, wir eigentlich in diesen Untersuchungen nie zum Ergebnis kommen, hier gibt es keine kollisionsgefährdeten Arten. Also das muss man wirklich ganz deutlich sagen, dass wir in Deutschland an jedem Standort eine Kollisionsgefahr haben, was eben einfach auch äh, daherkommt, dass dass zu, zum einen die Arten sehr, sehr flächendeckend vorhanden sind. Das trifft vor allem die Zwergfedermaus. Da finden wir eigentlich in fast jeder Siedlung ein Quartier. Mhm, Und zum anderen eben Untersuchungen der letzten Jahre auch gezeigt haben, dass die, ähm, diese ziehenden Arten nicht bestimmte Korridore nutzen, sondern eher im Breitfrontenflug ziehen. Das heißt, im Breitfrontenflug.
0: Eigentlich, genau, ein schönes Wort. <lacht> ähm,
1: das heißt eben aber letzten Endes, dass wir an, an jedem Standort irgendwie auch den Durchzug von ziehenden Arten erwarten können.
0: Ja, also wir brauchen in der Regel für jedes Genehmigungsverfahren für einen Windpark ein ausführliches Fledermausgutachten und dem geht eben eine recht aufwendige Kartierung. Frau, Sie haben jetzt eben die Saison, also in welchem Zeitraum untersuchen Sie dann?
1: Also in der Regel untersuchen wir von April bis Oktober diese Akustik. Mhm. Ähm, weil das eben die, ja, die Saison ist, in der die, die Fledermäuse auch wirklich unterwegs sind. Es wird jetzt teilweise auch ausgeweitet auf März und November. Also da sieht man tatsächlich, denke ich, auch so einen Effekt vom Klimawandel, dass wir auch in diesen Monaten eben mittlerweile häufiger warme Nächte haben wo eben dann auch ähm, verstärkt Aktivitäten auftreten können. Aber eben in den kalten äh, Winternächten, da sind die Tiere eben in der Regel im Winterquartier und deswegen ähm, müssen wir da nicht erfassen.
0: Also diese, ähm, diese Detektoren, die akustischen, die nennt man ja auch Horchboxen oder Bettkorder. Ne? Das sind Begriffe, die recht gängig sind, soweit ich weiß. Ähm, die hängen ja da. Sie gehen aber auch vor Ort. Ne? Wahrscheinlich vor, vorwiegend nachts. Was genau. machen Sie da? Ähm,
1: das ist dann eben der zweite Teil der Untersuchung, der jetzt da, bei dem es aber wirklich mhm. vor allem um die Lebensstättenverluste geht. Ähm, da ist so die Standardmethode, die wir eigentlich an Waldstandorten immer einsetzen, der Netzfang. Also das heißt, wir gehen da wirklich mit viel Material vor Ort, bauen äh, große Netze auf. Die sind sehr feinmaschig. In der Dimension sind die etwa neun Meter lang und drei Meter hoch. Also hm. es gibt da unterschiedliche Größen. Und da versuchen wir eben Fledermäuse dann drin zu fangen. Wir müssen dann auch die ganze Nacht vor Ort bleiben und kontrollieren diese Netze alle zehn Minuten, damit die Tiere, wenn sie da hängen bleiben, eben nicht zu lange hängen und befreien die dann und ähm, bestimmen dann eben die Art und den Reproduktionsstatus. Also erstmal natürlich, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt und dann, ähm, ob die reproduktiv sind, also bei den Weibchen. Das sehen wir eben bei den adulten Tieren an der Größe der Zitzen, ob die gerade ein Jungtier haben. Mhm. Genau. Und wenn es sich dann um eine baumbewohnende Art handelt, dann wird so ein reproduktives Tier in der Regel auch besendert. Das heißt, es kriegt so einen Miniatursender ins Fell geklebt, der mhm. eben so äh, Pieps-Signale letzten Endes emittiert. Ähm, und die können wir dann in, im Empfänger hören und können dadurch eben dem Tier hinterherfahren und hinterherlaufen und das Quartier ermitteln, in dem es mhm. sich dann befindet am Morgen.
0: Also das machen Sie nachts, aber ich glaube, Sie gehen auch tagsüber raus, um sich anzuschauen, wie der Wald beschaffen ist wahrscheinlich, oder das ja. könnte ja ein erster Schritt sein? Oder?
1: Man macht natürlich auch eine Überblickskartierung. Da guckt man sich zum einen eben, grob die Waldstruktur an, ähm, eignet die sich eben als Quartiergebiet oder als Jagdhabitat und man macht dann auch eine feine Kartierung der Baumquartiere, also der potenziellen Quartiere, die in dem Gebiet vorherrschen, wobei man sich da schon ähm, auf die Rodungsflächen dann konzentriert. Weil da geht es ja dann im Endeffekt auch darum dann wirklich einzuschätzen, wie viel könnte denn hier verloren gehen und wie viel muss ich ausgleichen. Mhm. Und da zählt natürlich tatsächlich dann auch ähm, die tatsächlichen potenziellen Quartierbäume, die da verloren gehen. Mhm. Und es wird in der Regel auch ähm, in einem gewissen Maße unabhängig davon, ob wir da jetzt eine Wochenstube direkt in der Nähe haben, ausgeglichen, weil man eben grundsätzlich davon ausgeht, dass diese Quartiere dann auch genutzt werden, zum Beispiel auch von Paarungsgruppen oder von Einzeltieren und dementsprechend eben ähm, ein Ausgleichsbedarf besteht. Aber natürlich ähm, muss es noch höher gewertet werden, wenn wir eine Wochenstube in der Nähe haben, weil wir dann davon ausgehen müssen, dass die auch diese Quartiere nutzt. Also ich habe ja, hab hm. ja vorhin schon gesagt, dass die eben, ja, bis zu 50 Quartiere tatsächlich äh, kennen und auch nutzen. Das heißt, unsere Untersuchung, die wir machen, wenn wir diese Quartiere ermitteln, die ähm, stellt natürlich immer nur einen Ausschnitt dar. Also, wir versuchen eben, die Tiere über einen längeren Zeitraum dann zu verfolgen. Diese Sender sind, ähm, ja, die sind bis zu 10, 15 Tage aktiv. Solange kann man dann natürlich auch die Quartiere täglich oder zumindest mehrmals ermitteln, mhm. um dann auch einen Quartierwechsel ähm, festzustellen. Und wir versuchen auch nach unserer etwas strengeren ähm, oder nach unserem etwas strengeren Standard, der in diesem ähm, BFN-Leitfaden veröffentlicht wurde, mehrere Tiere von einer Kolonie dann auch zu telemetrieren, um eben dann auch im Verlauf der dieses Quartierzentrum dann einfach besser eingrenzen zu können. Weil wenn wir eben nur einen Quartierbaum ermitteln, dann wissen wir eigentlich zu wenig, um genau die Lebensstätte dieser Kolonie eingrenzen zu können.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt von Ausgleich sprechen, ähm, das heißt, es ist nicht tabu, einen potenziellen Quartierbaum von Fledermäusen ähm, zu fällen?
1: Also Genau, einen potenziellen nicht, weil das wär, sonst könnte man eigentlich gar nichts im Wald machen. Ne? Man mhm. findet, Wenn man jetzt nicht gerade in in auf einer Lichtung plant oder in einem wirklich sehr, sehr jungen Bestand, dann findet man in der Regel potenzielle Quartiere. Mhm. Ähm, was aber schon... Tabu sein sollte, aus unserer Sicht auch ist, ist eben ähm, einzugreifen in einen Bestand, wo wir wirklich ähm, auf der Rodungsfläche einen wochenstuben Wochenstubenquartierbaum gefunden haben. Also in dem Fall müsste man dann wirklich sagen, an dieser Stelle kann man diese Anlage jetzt nicht bauen. Das sollte man verschieben oder mhm. eben diese Anlage streichen. Meist, meistens geht es ja auch um einen größeren Windpark. Und da ist es dann schon möglich, dass man eben ja, eine Einzelanlage auch streicht ähm, Und wir empfehlen eben auch einen Puffer. Also dass man ähm, in unserem BFN-Leitfaden ähm, empfehlen wir einen 200-Meter-Puffer, den man dann im Umfeld um so einen Quartierbaum oder eben auch ein ganzes Quartierzentrum freilässt, um eben auch zu verhindern, dass ähm, ja irgendwelche Randeffekte, die Eigenschaften des Quartiers beeinflussen oder dass ähm, eben Störungen durch erhöhten Besucherverkehr oder auch Lärm, wenn die Anlagen sich drehen, irgendwie dieses Quartier beeinflussen und dementsprechend eben dann das auch nicht mehr genutzt wird, obwohl es noch eigentlich noch besteht.
0: Mhm. Und wie kann man dann einen gewissen Lebensstättenverlust ausgleichen? Das haben Sie vorhin genannt, dass man das machen kann.
1: Genau, also in der Regel äh, sieht es so aus, dass man dafür an anderer Stelle, aber eben schon auch noch in dem Einflussbereich von so einer Kolonie einen Waldbestand aus der Nutzung nimmt, also stilllegt. Ähm, und dieser Bestand hat dann eben die Möglichkeit, über die Jahre hinweg sich ungestört zu entwickeln. Also die Bäume können dann einfach älter werden, als sie es würden, wenn da reguläre Forstwirtschaft betrieben wird. Und dadurch wird das Quartierpotenzial in diesen stillgelegten Flächen dann auf Dauer eben stark erhöht und dieser Verlust, der durch die Rodung entstanden ist, dann ausgeglichen. Jetzt mhm. hat man daran eben schon gehört, dass das natürlich ein Prozess ist, der länger dauert und wir sind eigentlich, also das Bundesnaturschutzgesetz das verpflichtet eigentlich dazu, dass dieser Ausgleich schon stattgefunden hat, bevor der Eingriff stattfindet, Also dass dann eben schon geeignete Quartiere zur Verfügung stehen. Und mhm. das ist natürlich durch diese Maßnahme nicht möglich. Deswegen behilft man sich damit, dass man dann in diesem Bestand auch noch Kästen aufhängt. Das ist quasi eben die Sofortmaßnahme, die ja unmittelbar neue Quartiere dann wirklich zur Verfügung stellt für die Tiere.
0: Mhm. Ja, für die Experten jetzt die hier womöglich zuhören, das sind dann ja solche CEF-Maßnahmen, richtig? Genau, richtig? Also vorgezogene ähm, Ausgleichsmaßnahmen, die man vor der Baumaßnahme des Windparks schon umsetzen muss. Genau. Und ein beliebtes Beispiel sind die Fledermauskästen, genau, als Ersatzquartiere. Ne? Genau. Wie ermitteln Sie denn dann das Kollisionsrisiko jetzt für einen konkreten Standort?
1: Es ist tatsächlich so, dass das im Vorfeld, bevor die Anlagen errichtet sind, gar nicht so einfach ist. Also ich habe ja schon gesagt, dass wir da diese akustischen Erfassungen machen. Sie haben aber natürlich ihre, ihre Probleme, denn wir erfassen meistens nur am Boden, weil die geeigneten Strukturen zur Erfassung in der Höhe meistens nicht da sind. Also wenn es geht, dann erfassen wir an einem Windmessmast mhm. oder auch mal an einer benachbarten Anlage, wenn ein Windpark erweitert wird. Aber das ist nicht die Regel. Und schon allein dadurch kriegen wir natürlich einfach andere, also nicht unbedingt, ja doch auch andere Arten. Wir nehmen aber schon auch die Arten auf, die in der, in der Höhe dann auch fliegen, aber eben in anderen Quantitäten einfach. Also wir können einfach nicht wirklich vorhersagen, wie viel dann in der Höhe tatsächlich los ist. Wir kriegen eine Ahnung davon, welche Arten vorkommen und auch zu welchen Jahreszeiten. Aber wie viel dann in der Höhe tatsächlich aktiv sein werden, das können wir nicht vorhersagen. Und auch wenn wir in der Höhe messen, ist es natürlich nicht eins zu eins das gleiche, wie wenn dann nachher die Windkraftanlage dasteht. Also es wird ja auch immer wieder... Ähm, Angenommen, dass es einen Anlockungseffekt durch die Anlagen geben könnte, zum Beispiel, weil die als potenzielle Quartiere wahrgenommen werden könnten oder eben auch, weil es dazu Insektenansammlungen kommen kann. Das heißt, es ist ähm, unbedingt notwendig und auch, auch Standard mittlerweile in jedem Verfahren, dass man dann, wenn die Anlage steht, in den ersten beiden Jahren nochmal ein Gondi-Monitoring macht. Da wird dann ähm, in die Gondel von der Anlage ein kleines Loch tatsächlich gebohrt, durch das dann auch ein Mikrofon von so einem Fledermausdetektor gerichtet wird und dann eben tatsächlich die Tiere erfasst werden, die da in der Gondelhöhe aktiv sind.
0: Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Gondel ist ein anderes Wort für Maschinenhaus. Also das, wo oben der Generator auf dem Turm sitzt, genau. <lacht> genau,
1: ähm, genau, und an, anhand dieser Daten, ähm, die in, dann in diesen ersten beiden Jahren ermittelt werden, können wir dann ähm, die sogenannten fledermausfreundlichen Abschaltalgorithmen bestimmen. Das ist eine Methode, die ähm, in großen Forschungsvorhaben entwickelt wurde und wo eben ähm, ja, versucht wird, bei möglichst... Wenig Abschaltung, also möglichst wenig Energieverlust auch für den Betreiber, aber einen möglichst hohen Schutz für die Fledermäuse zu entwickeln. Und das Schöne bei Fledermäusen ist eben, dass äh, diese Methode wirklich ganz gut funktioniert, weil die eben sehr gut, äh, weil sehr gut vorhergesagt werden kann, bei welchen Bedingungen die unterwegs sind. Also wir wissen, dass die eben vor allem bei relativ niedrigen Windbedingungen unterwegs sind, was gut ist für den Betreiber, weil der höchste Ertrag ja bei den hohen Windgeschwindigkeiten erreicht wird und da aber die Anlagen in der Regel eigentlich laufen dürfen. Wir wissen auch, dass sie eher bei hohen Temperaturen unterwegs sind und eben auch ähm, vor allem in bestimmten Jahreszeiten. Also die, die höchsten Aktivitäten werden eigentlich im Spätsommer, so von ja, Mitte Juli bis Mitte September, so ein bisschen unterscheidet sich das natürlich von Anlage zu Anlage, vor allem auch regional. Aber da werden die höchsten Aktivitäten erreicht und da müssen die Abschaltzeiten dann eben auch am höchsten ausfallen. Und hinzu kommt noch, dass die, Mais, die, die Mehrheit der Tiere auch vor allem zu Beginn der Nacht da oben unterwegs ist und anhand dieser ähm, ja dieser verschiedenen Bedingungen werden dann eben Abschaltzeiten festgelegt und zwar funktioniert es dann ähm, bei diesen Fledermausfreundlichen Abschaltalgorithmen so, dass äh, für jedes Nachtzehntel und für jeden Monat eine Windgeschwindigkeit ähm, festgelegt wird, bis zu der die Anlagen stehen müssen. Genau und dazu gibt es dann in der Regel auch noch eine Temperaturschwelle, weil eben bei Bedingungen unter, ja, was, irgendwas zwischen fünf und zehn Grad in der Regel. Es hängt ein bisschen von der Höhenlage ab, aber da sind dann in der Regel keine Tiere mehr unterwegs. Hm. Und diese, für die Berechnung dieser Algorithmen, das klingt ja jetzt alles sehr komplex. Also, das <lacht> muss man jetzt tatsächlich nicht irgendwie alles händisch machen, sondern da gibt es mittlerweile auch ein sehr gutes Internet-Tool, das ProBet-Tool, wo man dann seine Daten eingeben kann und dann diese diese Abschaltalgorithmen ausgespuckt werden. Und die funktionieren eben in der Regel auch sehr gut.
0: Das passiert ja natürlich nicht erst nach den ersten zwei Jahren, diese Abschaltzeiten, sondern die gibt es ja wirklich ab Tag 1. Die sind in der Genehmigung festgeschrieben und die sind ja, es gibt zum einen so pauschale Abschaltzeiten, auf die sich eine Behörde berufen kann, aber im Fledermausgutachten ähm, empfehlen sie ja in aller Regel angepasst an den Standort, zu welchen Zeiten in den, im ersten Betriebsjahr auf jeden Fall mal die Anlagen abgeschaltet sein müssen. Ne? Also genau,
1: also da sind es eben dann in der Regel recht pauschale Werte, die auch in den Länderleitfäden meistens festgelegt sind an denen man sich dann ausrichten kann. Da können schon die, die Ergebnisse der Voruntersuchungen, die spielen da in einem gewissen Maß mit rein. Aber jetzt an der, an der Windgeschwindigkeitsschwelle, die liegt momentan in der Regel bei sechs Meter pro Sekunde, da wird da eher selten gedreht. Also es kann schon mal der Fall sein, dass, dass wir sagen, wir haben hier jetzt ein Quartier von einer kollisionsgefährdeten Art, zum Beispiel dem Kleinarmzähler, ziemlich nah. Und deswegen rechnen wir hier wirklich mit einer erhöhten Kollisionsgefährdung für diese Art und würden zur Wochenstubenzeit diesen pauschalen Schwellenwert vorsorglich hochsetzen. Also das kann schon mal vorkommen. Ähm ein weiterer, eine weitere Schraube, wo man auch drehen kann, ist die Frage, ob man Abschaltungen vor Sonnenuntergang benötigt. Denn ähm, es gibt eine Art der Abendsegler, der ist eben in den Herbstmonaten teilweise schon vor Sonnenuntergang aktiv. Da gibt es aber tatsächlich doch regionale Unterschiede. Also da gibt es Anlagen, wo wir so eine Aktivität vor Sonnenuntergang nie messen. Und andere, wo es eben regelmäßig der Fall ist. Und sowas sieht man natürlich schon auch in den Voruntersuchungen, in der Akustik und kann da dann zum Beispiel im ersten Jahr gegebenenfalls darauf verzichten, dass man vor Sonnenuntergang abschaltet.
0: Also für den Windparkbetrieb kann es wirklich bedeuten, dass ein Windpark äh, ganze Nächte wirklich abgeschaltet ist. Das ähm Sieht man auch ab und zu mal in der Landschaft, da wundern sich auch viele Menschen, der Wind weht doch, wieso drehen sich die Anlagen nicht, sind die kaputt oder was auch immer. Das liegt relativ häufig an der Fledermausabschaltung, gerade eben in ja, lauen Sommernächten oder auch schon, wenn es im Frühling warm wird. Und ja, aus Sicht des Betreibers natürlich produziert die Anlage dann keinen Strom. Hat also einen Ertragsverlust, aber der ist ähm, einfach von vornherein einkalkuliert, weil, wie Sie ja gesagt haben, Frau Hurst, an nahezu jedem Standort gibt es windkraftsensible Fledermausarten. Das heißt, es wird von Anfang an einkalkuliert, dass man da um die 1-3 Prozent Ertragsverlust hat. Das ist also nicht so wahnsinnig viel. Ja, und mit dem Fledermaus-Gondelmonitoring ähm, dann eben ab in Betriebnahme, wird das dann verfeinert, damit die Anlage wirklich halt dann abgeschaltet wird, wann es den Fledermäusen am meisten bringt. Aber insgesamt lässt sich halt sagen, dass Fledermäuse sehr viel besser zu berechnen sind als jetzt Vögel wie der Rotmilan zum Beispiel. Also das ist ein Thema, die Fledermäuse, die man technisch lösen kann, sage ich mal. Genau. Ja, dadurch, dass man diese Algorithmen, diese Abschaltalgorithmen dann in die Anlagensteuerung einprogrammiert und die natürlich auch regelmäßig überprüft.
1: Genau, also da ja. sind wir eigentlich in einer, in einer guten Lage. Da wurde eben auch in den letzten Jahren erfreulicherweise sehr viel Forschung betrieben, die eben dann jetzt zu diesem gut funktionierenden Standard geführt hat, sodass wir eben selten jetzt aus Gründen des Schutzes vor Kollisionen sagen müssen, hier können wir keine Anlage bauen.
0: Ja, also für mich persönlich ist äh, das Thema Fledermäuse und alles, was Artenschutz angeht, immer sehr, sehr spannend, weil es mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass man die Windkraft ja in Einklang bringt mit dem Artenschutz. Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die das jetzt äh, interessant findet, vielleicht noch ein junger Mensch, was muss man denn können, um Fledermausgutachter zu werden oder was muss man studieren, um Artenschutzgutachter zu sein?
1: Es gibt jetzt natürlich nicht nur den einen Weg in diesen Beruf <lacht> ähm, und es gibt jetzt auch nicht äh, jemand, der aus dem Studium kommt und schon perfekt darauf vorbereitet ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn man ein Studium irgendwie in diese Richtung macht. Also sei es jetzt Biologie oder Landschaftsökologie oder Umweltwissenschaften. Da gibt es ja wirklich mehrere Studiengänge, die so in Richtung Ökologie und Naturschutz gehen. Und wirklich zum Fledermausgutachter kann man sich dann eigentlich nur durch die berufliche Praxis qualifizieren. Also unser Büro selbst, wir haben so eine Art Trainee-Programm, das heißt, wir stellen jedes Frühjahr einige Leute ein, die eben frisch von der Uni kommen. Und die haben dann äh, die Möglichkeit, bei uns eben diese Fledermausarbeit einfach zu erlernen. Also die ähm, gehen dann bei Netzfängen mit, bei der Telemetrie und sammeln da dann einfach Erfahrungen, die dann auch im weiteren Berufsleben schon von großem Nutzen sind. Also dass man dann auch relativ schnell einen Job findet. Denn es ist tatsächlich in dieser Gutachterszene ein Problem, dass man eigentlich nie, wenn man von der Uni kommt, die Qualifikation hat, wirklich so eine Stelle von Anfang an voll zu erfüllen. Und von daher ist so ein Praktikum oder ein Trainee haben eine gute Möglichkeit, da einen Einstieg zu finden.
0: Mhm. Prima. Ja, weil ich kann es nie oft genug betonen, es gibt einfach ganz viele äh, Wege und Arten, irgendwie direkt oder indirekt in der Windenergie, zu arbeiten und da seinen Beitrag zu leisten. Genau, Frau Hurst, wie kann man Sie denn jetzt außerhalb dieses Podcasts erreichen? Website, E-Mail-Adresse, anrufen? Genau. <lacht>
1: ja, also dank Corona bin ich ja auch meistens im Homeoffice und deswegen gut, über E-Mail zu erreichen. Meine E-Mail-Adresse ist hurst.freenat.de und die finden Sie auch auf unserer Büro-Website, also www.finat.de, wo Sie sich auch nochmal über unsere Arbeit einfach informieren können.
0: Mhm. Gut, ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, und danke Ihnen jetzt einfach ganz herzlich für diesen interessanten Einblick in die Arbeit eines Fledermausgutachters und auch in den, ja, für den Einblick, den Sie uns gegeben haben, in, in das, was aktuell auch so an Forschungsarbeit läuft. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich hoffe auch, dass ähm, es dazu führt, dass, <lacht> dass das Ansehen der Fledermäuse insgesamt ähm, steigt und sie nicht irgendwie als Windkraftverhinderer gesehen werden. Das sind sie in der Regel nicht. Und ich hoffe, ich, ich konnte da jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das eigentlich doch ähm, spannende und faszinierende Tiere sind, und auch die Entwicklung der Windkraft gut möglich ist, ohne die, äh, diese Tiere zu schädigen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, dass Ihnen das heute gelungen ist. Und ich bin mir sicher, dass wir Windkraft und Fledermausschutz gut vereinen können. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Wenn euch dieses Interview gefallen hat, empfehlt es doch einfach jemandem weiter für den oder die, das ebenfalls interessant sein könnte. Ihr findet mich übrigens auch auf www.derwindkanal.de, wo man die Episoden auch im Webplayer direkt anhören kann. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.